Здравствуйте. Добро пожаловать в наш подкаст. Сегодня у нас в гостях Ян Зигер, блогер, журналист, эксперт по гражданскому обществу. К сожалению, Янс не мог присутствовать, когда мы с Сергеем Никитиным сделали этот запись вечером. Так что мы с Янсом чуть пораньше говорили. Значит, мы начинаем наш эфир с разговором с Янсом. Добрый день, Сами. Мы очень, очень рады с тобой поговорить. Мы хорошо знаем друг друга, но давно не видели. Да, вот последнее время, когда ты приехал в Москву, меня да. всегда не было, как бы в антифазах. Как, как ты знаешь, я сейчас в Великобритании, ты в Москве. Так да. что, а как, как будто представиться слушателям? Наверное, ты, ну, ты долго работал в фоне Белл, да? Я, ну, я, во-первых, э, э, я живу в России. Это, может быть, э, самое главное и давно, э, с да. 93-го года. Да. Э, сначала и... работал корреспондентом, потом э, от, э, открыл и э, руководил э, офисом э, немецкого политического фонда имени Генриха Бойла, который близко связан э, с германской зеленой партией. И сейчас уже три с половиной года я по заказу ЕС тут занимаюсь то, что ЕС называет общественная дипломатия. Значит, мы организуем обмен между Россией и ЕС ниже официального, ниже правительственного уровня. Мы организуем конференции, воркшопы, тренинги. Тут в Москве фильм-фестивали, мы организуем, чтобы спикеры, эксперты из ЕС могли бы сюда приехать в Россию и выступать тут в разных мероприятиях и во всей стране, не только, конечно, в Москве или в Санкт-Петербурге. И наоборот, мы и привезем российских экспертов, российских неправительственных активистов, ученых, журналистов в ЕС, чтобы там и организуем им там программу встречи, участие в конференциях и, и так далее. Значит, речь идет о том, что несмотря на не очень, скажем так, отношения, не очень хорошие отношения между ЕС и Россией после аннексии Крыма, на общественном уровне все-таки организовать возможно больше обмена. Mm, Потому что ЕС тоже понимают, что, как бы сказать, Россия это сосед, да, никуда не идется, а ЕС это сосед России, никуда не идется. Каким-то образом мы должны, если... Мне лично даже очень грустно констатировать, что скоро такую же работу можно сделать вот в Великобритании. Мы говорили первый день, когда, в общем-то, в Великобритании вышло. Может, может быть, не совсем, но нас это касается не прямую, напрямую, потому что до сих пор мы исключили британских граждан да. Да, в нашу работу. Да. А сейчас все. Вот. Они не ЕС, значит, вот да, наш, может, поскольку да. наша работа ЕС в России. Вот. А, а Йенс, вот как ты оценил бы, скажем так, да, уровень знания в России о ЕС и наоборот, уровень знания а, граждан ЕС и власти ЕС о, о России? Это... Ну, скажем так, на экспортном пятном уровне и на самом деле и на, на властном уровне. 
знание неплохое, на самом деле. Там есть свои, как бы сказать, на мой взгляд, ложные представления и на той стороне, стороне и, и на той стороне, ну, потому что вот больше исходит из того, что, что, что у себя дома и экстраполирует это. Но, в принципе, особенно на экспертном уровне, на уровне тех политиков там тоже, которые этим занимаются, знание неплохое. На общественном уровне, конечно, это очень зависит от того, что, что человек путешествует или не путешествует. Если человек из ЕС сюда в России достаточно часто приедет, конечно, уровень знания гораздо лучше и больше, чем то, что, что транслируется и можно транслироваться через или интернет или или что-то подобное. Но я думаю, что все-таки в ЕС есть разница. В разных странах знания лучше. В Прибалтике, конечно, гораздо лучше понимают, что в России происходит. В Польше достаточно хорошо понимают. Финны очень хорошо разбираются обычно. В Германии, может быть, тоже еще неплохо, но Франция, там Испания, вот там на юге, на юго-западе. Ну, Россия далеко, далеко. Там больше разбирается, что происходит там в их соседство в Африке, например. Агент, как ты знаешь, нам больше всего интересно положение с правами человека. И с этой точки зрения, человек, который ну, известен, который живет в России, как ты считаешь, это совсем разные вопросы, проблемы в России и в ЕС? Или какое-то что-то общее есть? То есть очень похожий какой-то уровень нарушений и так далее. Мы знаем, что нарушения прав человека, они происходят в каждой стране. Да? А, и, а, 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 в Франции или в, или в России тоже. Также, но а, вот как, какая разница ты видишь? Я думаю, что одна и, может быть, и самая главная фундаментальная разница заключается в том, что, что в ЕС нет такого... Так, так, такое дело, как независимый суд. По крайней мере, не, не если речь именно идет о политике. А нарушение прав человека очень часто связано с политическим, политическими вопросами. Они связаны... Потому что, ну, что такое... Вот, на самом деле в России всегда нужно объяснять, что такое права человека и как они отличаются от обычных прав. А что самое главное, отличательная черта вот, прав, прав человека. Права человека нарушать только может государство. Вот, вот обычный другой человек, какая-то вот коммерческая организация, какая-то фирма, не может нарушить права человека. Она может нарушить права, а не права человека. Угу. А права человека может нарушить государство. Он может нарушить на самом деле эти права человека двумя способами. Первый способ это напрямую своими законами, да, своим действием э, нарушать вот эти права человека, которые изложены в многих документах, которые, конечно, и в России имеют, кстати, вот по конституции э, э, статус российских законов. Это всеобщая э, декларация прав человека и европейская 
декларации. Человека, который Россия принимала, когда, они, когда еще Советский Союз стал членом ООН и Россия потом членом Совета Европы. А второе, и это тоже достаточно часто бывает, это когда государство не пресекает те нарушения прав должным образом и защищает людей, которые дискриминируются, которые, прав которых нарушается другими лицами, но, но не, не государства. И самая главная проблема тут, что во многих сферах на самом деле российские суда даже неплохо работают. В экономических спорах на самом деле даже уголовные суда вот, вот, вот неплохо не, не работают. Арбитражные суда, финансовые суда, они неплохо работают. Но как только вот государство становится типа того одна сторона вот, перед судом, вот тогда независимого суда нет. И мы видим это сейчас, например, ну, один пример, вот это просто вот эта серия э, сейчас э, процессов против мемориала э, 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 из-за того, что якобы мемориал недолжным образом своей публикации э, маркирует как публикации так называемого иностранного агента. Вот это просто, просто мемориал, это тут очень хорошо видно, потому что мемориальцы не боятся. Они это транслируют, они нам показывают один на один, как, как аргументируют в суде. Как это, это просто вот театр абсурда. Вот это, тут даже не надо ничего не объяснить. Это надо просто вот транслировать и, и, и показать, как это там происходит. Полный производ. И, конечно, и все исходят из того, что, что в конце концов Европейский суд по правам человека сделан в скобках. Замечание, если Россия до этого не выходит из Совета Европы, да, будет признавать вот все эти решения недействительными. А Ень, вот по этому поводу, вот больно долго идет да, в Европейском суде по правам человека. Да. То есть рассмотрение, потому что, по-моему, уже с 12-го года, по крайней мере. Ну, это может легко, 5-7-8 лет может быть, да. Вот сегодня можно было, ну не сегодня, а последние недели, я что-то читал о том, что эм, ну, у Европейского суда по правам человека больше, больше э, всего из России идут дела да. сейчас. Да, Это, да. И из России больше, чем было в течение 7 лет. Э, вроде бы вам о ведомости написали. Так что... Это тоже показывает, что очень много жалоб идут. А когда ты говорил, что когда будто одна сторона э, делает э, государство, это всегда чревато. Ну, например, да, э, каждый милицейский, он представляет государство. Так что да, э, мы видим, что очень много дел связано с э, э, полицейскими. То есть они говорят э, что-то и, в общем-то, Суд считает, что полицейский, если я правильно понимаю, не ждет правду говорить, и поэтому как-то принимает сторону государства в лице одного милиционера. Так мы видим, как называется, московское дело, да, где многие люди, которые арестованы были на этой... Ну, ты, ты, ты видишь, и на этом ты точно это, это видишь, 
Да, вот нет независимого суда. Вот, как, как долго вот, вот, суд, судьи знают, это все политические, это демонстрации, это демонстрации против власти. Да? Люди, которых там э, э, арестовали или потом э, их обвиняют, это, э, скажем так, с их точки зрения враги государства. Значит, судят, судят, судят до того, как кто-то вот, высокопоставленный из государства говорит, а может быть не надо. Как сейчас Путин э, в, в деле Котова. Да? Да. Да, да. И вдруг все, хоп, 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 человек, э, скажем так, переводится из следственного изолятора в домашний арест или вообще отпускает э, с подписки о невизге. И, и переговор какой-то вот, ну, обычно такое, что не совсем теряет лицо. Ну, типа того, полгода условно. Да? Или да. какой-то вот не очень, не, не сильно большой денежный штраф. Да. И, по-моему, это имеется... Даже, даже на самом деле скучно говорить, хотя нужно, конечно, говорить, всегда говорить, но на самом деле скучно говорить, потому что это так э, э, топорно и, и обычно. Да. Вот, например, я читал, что на этой неделе, по-моему, делом Малышевского, тоже это было во время э, из-за митинга в июле, по-моему, э, арестовали, Ему дали, сейчас не вижу, но, по-моему, дали три года, что ли. А, ум, суд уменьшил его а, срок на три месяца. То есть, каким-то образом, это видимость, как будто, да, нейтрального, независимого суда. Потому что рассматривал жалобу, при нем уменьшила этот срок. Но на самом деле, конечно, это, можно сказать, незначительно. Вот это, это тоже как будто это способ. Но статистика в этом, в этом смысле достаточно однозначно. Сегодня меньше в России оправдательных приговоров, чем были в Советском Союзе. Да. В Советском Союзе было, было, было чуть больше 1%, а сегодня в России меньше, меньше 1%. Значит. Да. Ну, вот это, это показывает, вот кто самое главное. Это государство в лице так называемых правоохранительных органов. Скорее всего, можно, нужно их, наверное, называть карательных органов, да, там Следственный комитет, прокуратура, ФСБ, ну и так далее. И так. А вот а какие тенденции есть? Есть какая-то тенденция к улучшению, как хотелось бы думать? Или, или... Нет, в этом смысле, вот это, это на самом деле, так, все зависит от, политического, от политической линии. Всегда. Вот. Это вот в этом смысле, это не вопрос, это немножко, это, в этом смысле это немножко как уже в Советском Союзе. Если на политическом уровне решают, вот, быть более репрессивным, суд следует. Если на политическом уровне решает, ну сейчас мы будем немножко мягче, судьи следуют. Нет, нету просто, просто нету независимого суда. Вот этот рубеж мы перешли. Нам вот только можно еще сказать, как бы сказать, радоваться, что Путин авторитарный правитель, да? но не сами кровавый авторитарный правитель. Что, ну, так, я наблюдаю его, я живу при нем сейчас 20 лет, и наблюдаю это, мне кажется, он предпочитает, если без репрессий, или только с маленькими репрессиями, лучше, чем Многие репрессии. Он, он не радуется репрессиям. Но вот 
есть когда не обойдется. Давай тогда и мы, мы делаем это. Ну, то есть ты говоришь, да, что это от, зависит от э, властей, а мы знаем, что власти, в общем-то, например, в отношении к НКО, к правозащитным организациям, они говорят, не занимайтесь политикой. Что они считают, что это очень плохо, если какое-то подозрение, что какая-то организация занимается политикой. Но от твоих слов, это все политика, потому что а, все зависит от политики. От политики. Ну, да, конечно. Вот, и, конечно, вот это, в этом есть некая... Эм... Ну, как, как это сказать, государство вот эту ситуацию сам создавал. Это связано на самом деле с этим агентским законом, потому что вот этот агентский закон первый раз в российское уголовное законодательство привело слово политик, политическая деятельность. Вот это, это, это словосочетание в, в российском уголовном законодательстве, да, вот до этого не, не наблюдается, нету этого. При том, что, что э, нигде в законе не э, определяется, что такая э, политическая деятельность. Потом, это было, это было в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году э, сначала прокуратуры, э, Минюст, и потом судьи начинали, как бы сказать, шаг за шагом определить, что такая политическая деятельность. И в конце концов преобладала и выиграла, можно, можно так сказать, вот, определение, что политическая деятельность – это все, все, что публично. Очень, очень наглядно вот, это можно было бы видеть на примере Левара-центра. Левара-центры сказали, что да-да-да, конечно, вы абсолютно свободны в том, что, что делают ваши исследования. Нет проблем. Но как только вы их опубликуете, вы с этим влияете на решение правительства, а это политика. Да. Я, я помню, когда он, я когда-то говорил с Арсением Рогинским, да. и он мне говорил, что все это как будто свидетельствует о том, что все-таки в России власти, но Россия не признает право на ассоциацию, свободу ассоциации. То есть это как-то базовое такое понимание, которое просто в России пока не прижилось. Ты согласна? Я бы... Как, а как мне, мне, я, я могу быть не согласен с Арсением Борисовичем? Я понимаю. Особенно, что он уже не, не может возразить. Нет, в принципе, я, конечно, согласен. Да? Но я бы там еще что-то добавил. Это не то, что, что они не признают это. Они это не понимают. Они, они не... Их их майнсет, их, как сказать, как у них мышление, мышление устроено. Да? Mm -hmm. На самом деле не существует такое дело, которое, я знаю для этого только очень хорошее немецкое слово, это называется eigenwin. Mm -hmm. это, вот это вот тот смысл, который в каждом человеке сидит, и он там сидит без какого-то без какой-то причины. Да, вот то, что вот человек верит и хочет, э, например, вот мне очень э, нравится э, ваниль, э, это самое, ванильное э, э, мороженое, вот, сливочное мороженое. Да? Я не могу тебе сказать, почему мне э, сливочное мороженое нравится. И 
И на самом деле я и не спрашиваю это. И я не должен никому не объяснить, почему мне сливочное мороженое нравится. Да, вот это вот, это вот, вот, это вот индивидуальное. Никто не, э, в моей жизни мне не сказал, тебе должен нравиться сливочное мороженое. А э, вот в России, особенно во власти, ну и во многом в населении, э, всегда думают о том, что, что вот не, не верят в том, что, что какая-то вот публичные, общественные действия может быть сделан просто вот из-за того, почему, потому что человек так думает, так верит. Всегда ищут за этим какой-то заказ, какой-то какой кукловод, да, какой-то вот закулисье, который, который это, делает, это делает. Может быть, я не знаю, тебе же, тебе же тоже очень много опыта, тоже долго жил в России. Один из первых главных вопросов всегда ко мне из детства, если я познакомлюсь с новыми людьми, это всегда, а кто тебя сюда послал? Вот, чей имя тут? Я, я всегда, я, это уже как журналист, это была моя инициатива, это, потому что я так хочу. И я сразу вижу, вижу в, в моем визави вот такое недоверие. Да. Я, я, помню, я хорошо помню, когда, ты, ну, когда я приехал в Россию сначала, я писал диссертацию, и да. я был у одного уже покойного, по-моему, писателя правого толка, Олег Михайлов. По-моему, это был а, критик больше, чем а, писатель. Но в течение нашего разговора мы оба пили, и я старался меньше пить, и он все mm -hmm. уже был, наверное, скажем так, в общем-то, пьяный, может, с самого начала. А он все время сказал мне и повторял, ну, Саймон, расскажи, почему на самом деле ты здесь? Да, 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 да. Зачем ты интересный, это журнал, это со мной. Ну, на самом деле, на самом деле, он как-то... Это, конечно, было просто... Да, да, а вот это вот... Это предстоит вот этот агентский закон, вот эта идея вот этого агентского закона. Они не могут себе представить, что мемориал принимает эти иностранные деньги, ну, потому что люди готовы дать э, деньги за дело, которые делают мемориальцы. Они не принимают эти деньги, потому что эти люди к ним пришли и говорили, э, и, и им, им заказывают делать и это, и это. А наоборот, мемориальцы хотят делать это дело и ищут деньги. Будут да. это деньги э, с российских источников? Хорошо. Они будут, очень, они, не, не они будут, потому что какое, какие деньги они получают из российских э, источников. И они очень рады этими, этими деньгами. Да? Mm -hmm. э, ну вот, вот это вот такое, на самом-то деле за этим некое, э, еще такое вот как-то вот коллективное мышление. Людей не воспринимается как, как индивидуум э, в, в определенном смысле. Ну вот mm -hmm. это я бы добавил. Янзу, да. у нас времени почти уже не осталось. А вот, может быть, в самом конце поговорим, о, раз мы уже говорили о политике, а вот о конституции и изменениях, которые mm -hmm. предлагаются. Mm -hmm. Уже мы обсуждали с Сергеем вот, отношение к, к судам Европейского по правам человека mm -hmm. и Конституционный суд России. Но меньше, конечно, говорили вообще о... Что имеется в виду этими поправками? Как, как ты видишь? Ну, вот, во-первых, очевидно, что одна из главных причин этих поправок это попытаться решения так называемой проблемы 2024. 
То есть изменение Конституции, они как будто стараются найти какой-то другой способ правления страны, да. когда он не будет эти чрезмерные полномочия президента немножко другие государственные институты, которые сегодня практически полностью зависят от президента. Правда, не очень так вот половинчато, потому что, ну, конечно, вот это же проблема вот опять этого авторитарного государства, потому что действительно передать им власть, вот, думе, правительство, это надо, это вот, скажем так, сегодня ручное управление. просто хочет, он хочет тогда остаться у власти просто в другом виде, не президентом, а как ты к этому относишься? Я думаю, что есть высказывание еще 2008 года, вот когда он сказал, что он работал как раб на галерее, да, 8 лет, и на самом деле уже не хочет, я думаю, я не думаю, что, 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 что он, он хочет остаться во власти э, э, до последнего. В последнее время несколько раз были высказывания, что э, ему не нравится, э, как это было в Советском Союзе, что изменение, э, смена власти э, была только, когда люди уже были мертвы, да, когда умерли, был новый. Э, э, и, 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 и тоже тут я, я вижу некая забота, о стабильности страны. И, и, и это и его на самом деле э, 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 наследие. 
Да, вот это вот, э, вот он, 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 он хочет, чтобы страна была после, да. после него тоже. Но да. это очень сложная задача. Да. И некоторые, конечно, считают, что если цель стабильность, и тем более, вот, например, защита прав человека и так далее, нельзя таким образом менять конституцию. Потому что конституция, даже и худо-бедно, да, там прописано очень много прав человека, очень много хорошего. А если а, просто так с легкой рукой, так сказать, менять конституцию из-за каких-то сиюминутных политических э, нужд, это уже нестабильность. То есть, я, э... Нет, я согласен. Да, это, э, ситуация плохая с этой точки зрения. И с точки зрения Путина она, она плохая. Он, он подстроил систему под себя и сейчас имеет э, э, задание, как бы сказать, или хочет себе вывести оттуда. И это очень трудно. И это придет к противоречивым последствиям, которые могут быть очень плохие. Да, вот да. Тут в России очень многие люди говорят, что это плохая конституция, особенно в демократической сфере, потому что, видите, вот она не, эта конституция нас не защищала от Путина, поэтому она плохая. Да? Я думаю, что этим, э, э, так, за этим стоит недопонимание, э, что делает страну стабильной. Это немножко, э, потому что это, в принципе, это немножко как с банком. Э, банк э, э, как так долго э, э, ликвидно, да? э, как люди, которые вложили деньги в этот банк, верят в том, что, что это банк и полезен. Как только они думают, что они деньги не получат обратно, что банк банкрот, банк и банкрот. Так это и в России с Конституцией. Вот не, не, не стоит слова Конституции плохие. Mm -hmm. Она, на мой взгляд, ну, не, хуже, не сильно хуже и лучше, чем другие Конституции. Проблема в том, что никто, и государство, и большинство людей в России не верит в том, что она имеет какое-то значение. Mm -hmm. да? И, и это, это долгий процесс. Я думаю, что будет опять какой-то вот через некоторое время опять люди будут возвращаться и посмотреть, как можно, как бы сказать, ограничить власть, какие есть инструменты, и они будут возвращаться к этому. И, кстати, последнее, что я хочу сказать, и поэтому мне кажется, что больше внимания, чем пока. Нужно отделить вот этим двумя другим изменениям, чем вот этой передачи власти от президента другим институтам, это, конечно, это попытка менять 15-ю статью, что международное право имеет преимущество перед российским правом, да? и что убирает от, из Конституции коммунальные местные самоуправления. Потому что это две вещи, которые бы помогли если будет опять какая-то вот типа того оттепли, э, и когда они в Конституции изменены, это будет сложнее вернуть. Э, что, э, это, конечно, я, я лично, например, у меня трудно понять это по поводу э, приоритета э, местной Конституции или э, приоритета, скажем, международных договоров, потому что раз государство подписывает э, международные договоры, а если... Э, как будто они не имеют приоритет, тогда они уже, это уже бессмысленно. Они а, должны признаться. Конечно. 
Конечно, конечно. Кто, кто еще верит в Россию? Слова вот. Ну, это вот, ну, это тоже, это то же самое. На самом деле, и много людей, на самом деле, тут в России не верят в международное право вовсе. Много людей тут в России считают, что международное право – это только некое, как бы сказать, как это по-русски говорить, вот, как бы сказать, составляющее от того, что, что ты сильный или не сильный, и э, у тебя есть много оружия или нет. Ну да, и это, наверное, и, тоже связано. И, и когда типа, того, Россия была не очень сильная в 90-е годы, да-да, мы говорили Западу, да-да-да-да-да-да-да, да, и подписывали, что они хотели там в Западе нам подписывать, а на самом деле мы, мы это не так имели в виду, и сейчас мы достаточно сильно, что говорить, нет, это для нас не деньги. Вот, и может это, быть, это, это очень, очень, проблема, да, вот независимости судов в России, что в отношении к судам, это то, что, ну, на самом деле это отражает, у кого есть власть. И да. это как, воспринимается как нормально, потому что, ну, как иначе? Ну, поэтому, поэтому и э, есть поговорка в России, кто самый независимый суд э, в России, и самый справедливый. Европейский суд по правам человека. Потому что он не зависит, он не зависит от российских властей. Нет, я очень надеюсь, что это мне будет последний раз, что ты... Я буду рад, я буду рад, если ты опять обращаешься. Если время найдется, с удовольствием. Вот таков наш разговор с Йенсом Зигертом. Спасибо тебе, Йенс. Сейчас, после небольшой паузы, последует обсуждение последних новостей в сфере правозащиты с Сергеем Никитиным. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Но ты успел а, прослушать разговор с Хензом? Да, я с удовольствием прослушал. Я, во-первых, хочу отметить, что э, я просто наслаждался беседой англичанина и немца на, на хорошем русском языке. Это было очень приятно, полезно и интересно. Я думаю, что надо сказать, что мне очень приятно, что Йенс, как ты говоришь, немец и англичане, мы лучше всего понимаем друг друга, как мы на русском говорим. Может быть, здесь будущее. Он поднял действительно много интересных тем, и меня, в частности, очень как-то впечатлило, вот то, чем он сейчас занимается, если я правильно помню, он употребил термин «народная дипломатия», то есть это контакты, контакты на индивидуальном уровне, контакты среди ученых, среди представителей общественности между двумя странами. Я считаю, за вот таким вот развитием взаимоотношения стран, обществ разных стран, это за, за этим будущее. Да. Согласен, это очень, очень интересно, очень важно. И я думаю, что вот этот, когда именно мы говорим о гражданском обществе, да, и о, о связях между гражданскими обществами, обществами разных стран, а, то есть именно такой а, общественной дипломатии, как он это называет, а, имеет место быть. Это очень важно. Совершенно верно. И мой опыт показывает, что люди 
будут с недоверием относиться к представителям других стран, к представителям другого общества до тех пор, пока не будет личного контакта. И вот именно на личном уровне ломаются лед и строятся мосты, рушатся стены. И то, что он делает, это, на мой взгляд, такой шаг в будущее, в очень правильном направлении. Да, да. Вот, а, к сожалению, с Янзем, у нас мы не, не говорили как-то конкретно о событиях последней недели, которые мы с тобой собираемся обсуждать. Но а, если я предлагаю начать вот с делом а, Котова, который а, на этой неделе было решение Конституционного суда о том, что должен быть рассмотрен вердикт его дела. То есть его осудили на 4 года. И до того, что выступил Конституционный суд, выступил сам президент. Да, это интересный момент. Такое случается не часто, но случается, когда президент Путин вдруг решает себя показать таким мудрым политиком и влезает, в общем, в дела, которые на самом деле ну, его, если касаются, то не напрямую. Понятно, что он конституционный гарант, но вообще должен быть независимый суд. И мы можем вспомнить недавний случай вот с израильской гражданкой, которая сначала осудили, а потом в это дело вмешался Путин, и девушка чудесным образом была возвращена в Израиль. Какой ценой? Это отдельная история. Так и здесь то же самое. Почему именно Котов? Почему Путин решил э, сказать что-то по поводу Константина Котова? Это непонятно. И очень сложно жить в стране, когда ты не знаешь, что произойдет с человеком, когда ты понимаешь, что суд – это на самом деле э, такое собрание персонажей, э, которые слушают, куда дует ветер и принимают решения э, на каком-то уровне. И вдруг Путин появляется и говорит, что ветер на самом деле теперь дует в другую сторону. Это может быть частью какого-то сценария, когда Путин показывается таким, таким добрым малым для того, чтобы граждане вдруг начали думать, а может быть действительно он такой вот, просто ему некогда за каждым делом усмотреть. Но мы помним, как письма Сталину писали и надеялись, что он может помочь. И вот такая вот, такое повторение истории мне кажется очень тревожным. Да. Но, Сергей, ты говоришь, что непонятно, не но, с другой стороны, мы знаем, что есть общественный резонанс в России а, по поводу этого дела, и тем более вот, и тоже за границу, то есть Amnesty а, тоже на этой неделе выпустили пресс-релиз по поводу дела Котова. То есть, может быть, это реагирует на этот общественный резонанс? Я думаю, что общественный резонанс, конечно, важен. Мнение за границей, ну, мне что-то как-то с трудом верится, что это очень будет сильно влиять на позицию Путина. Мы все понимаем, что Путин ожидает приезда важных персонажей на празднование 70-летия Победы в мае этого года, поэтому до мая нужно как-то держаться и особенно каких-то людоедских телодвижений не делать. Поэтому, возможно, он и пытается такие вот всплески доброты своей отеческой заботы показать, вот как с, в истории с Константином Котовым. Но, конечно, общественный резонанс, конечно, вот эти вот выступления около станции метро, как это называется, одиночные пикеты, все это очень помогает, но смотрите, подобных выступлений и заявлений и той же Amnesty International было много и по другим поводам. Например, первое, что приходит в голову, это Анастасия Шевченко, и что в ВОЗ и ныне там. Поэтому 
какая-то странная такая вот тактика, когда выбирается какой-то один персонаж, и вдруг в дело вмешивается Путин. Ну, это печальная картина. Я рад за Котова, но немножко тревожно, что это все вот на таком вот уровне. Ну, конечно, надо, тоже надо сказать, что пока мы не знаем, с каким результатом, как, как, как суды будут реагировать на это указание Конституционного суда, например. Да, это значит, что это вопиющий пример, что вот, э, случай, когда человек за то, что, по-моему, может быть, четыре или пять раз да, по гражданским делам его э, арестовали э, или задержали потом, на митингах и так далее, э, но эти митинги были совсем мирные, и э, он получил четыре года по это, как называется, Дадинский, да, статья? Дадинская статья, да, так называемая Дадинская статья, которую нам говорили, что признали противоправной. Вот, но, тем не менее, она живет и здравствует. И вот действительно приложили эту статью второй раз, если я правильно помню, после Дадина в отношении Котова. Да. Там все мирно. Это человек, который никаких действий не стрелял ни в кого по зданию ФСБ, ничего да, не произошло. Да, да. И, по-моему, это уголовное преследование, это как будто должен быть, и даже по этой статье 212, это должен быть как будто соразмерно соразмерно с общественной опасностью, которую представляет. И, конечно, Котов никакой опасности и общественности не представляет. Да, да это, это все такое вот устрашение, показать, что мы любые протестные действия всегда будем очень жестко подавлять. Это любимый конек того же Путина и любимый конек российских властей. То есть всякий протест начинается, всякое разглагольствование по поводу санкционированные и санкционированные, и после этого образцово-показательное жестокое подавление для того, чтобы запугать всех остальных, для того, чтобы протесты не не опасно ли это для, для вас здесь, скажем, не, не с точки зрения а, а, закона, но если а, все было сделано, чтобы запугивать людей, чтобы они не вышли на улицу, сейчас, если, а, по примеру, а, Котова как бы отступать, а, зачем властям вот такое отступление, когда на самом деле они не хотят, чтобы люди ходили на митинги и так далее? Ну, действительно, тут логику сложно очень искать, но на мой взгляд, какой-то единичный случай, как вот до этого был случай с этим парнишком Иван, который... С Голунов, Голунов, да? Голунов, да. Вот, то есть какой-то вот такой одиночный случай выбирается, и это, может быть, это как раз такой отдельный бриллиант, который сверкает на, на общем темном фоне злодейских нарушений прав человека. Поэтому, ну... Как-то видишь, это тоже отчасти, наверное, задача в том, чтобы мы с тобой ломали копию, здесь полчаса обсуждали и пытались понять, почему вдруг Владимир Владимирович решил именно Котова отпустить. И чтобы да. мы строили, и многие другие строили какие-то теории. А там, может быть, все решается на уровне, знаешь, генератора случайных цифр. Выскочила фамилия Котова. Давайте да. Хорошо. Ну, будем следить за, за этим делом. Конечно. А вот я знаю, что, Сергей, ты хотел поговорить говорить по поводу дела семена. Да? Вот, журналист, который работал в Крыму. Да, да, я очень обрадовался, прочитав эту новость о том, что, что суд в Симферополе да, срочно прекратил испытательный срок, снял судимости. То есть я не верю своим глазам. 
потому что я лично знаю Николая Савину, я с ним встречался несколько лет назад, когда ездил в Крым, и мы общались тогда с крымскими татарами и с Николаем Семеной, и еще с много, много с кем. Вот, он тогда рассказал свою историю, это действительно вопиющая история, там, вплоть до того, что засланный агент ему установил секретный софт на его компьютер, и периодически скриншоты с его монитора отсылались в местную ФСБ, а он писал в Крым реалии под псевдонимом, ну вот потом после этого к нему пришли и сказали, ну мы знаем, кто это писал, вот давай ты выступаешь за нарушение территориальной целостности, целостности страны. То есть это поток бреда. Было, конечно, хорошо, что его не бросили в тюрьму, он не сидел на зоне, он все-таки был ограничен в свободе, но, по крайней мере, находился дома. И То есть вдруг... условно, условно, да? Да, да, и, и вдруг вот это удивительное решение, причем я вижу, что комментарии самого Николая Семены, они очень аккуратные, осторожные. Он э, говорит о том, что здесь суд проявил, э, как-то прислушался к закону и э, решил так, как, как это должно, должно было быть по закону. Но я давно таких э, разговоров не слышал, поэтому я думаю, что есть какая-то причина, почему с Семеной решили прекратить эту волынку. Э, и я думаю, что его осторожность в комментариях по поводу того, как изменились дела в отношении него, осторожность, она оправдана, потому что человеку нужно, он говорит, что он хочет съездить в материковую Украину, съездить, встретиться со своими родственниками там, поэтому, конечно, всякие резкие телодвижения и заявления должны быть, их надо избегать. Но остается только порадоваться, что вот опять так сложились карты, что вдруг Николай Семена оказался человеком, с которого, сня, с которого сняты все обвинения. Да, а Сергей, это значит, что означает, что он может продолжить свою профессиональную деятельность как журналист? Да, он может... Да, Прямо... я, был снят запрет и на публичную деятельность. Он, он, теперь он может писать о Крыме, как захочет ли он это делать, другой вопрос, но думаю, что, наверное, захочет. Это замечательный журналист, человек смелый, поэтому, надеюсь, мы услышим от него. Хорошо. И, как ты знаешь, мы тоже из, на той неделе, по крайней мере, искали хороших новостей, и, может быть, и не нашли, так что действительно хорошо. Вот по поводу, ты мне, когда мы говорили коротко, до того, что вот, мы стали записать наш разговор, ты говорил о том, что то, что я забыл, что совсем забыл, что вот этот закон об иностранных агентах, ну, в разных видах, которые есть, да, вот для НКО, Потом для СМИ появились, появился этот э, закон. А сейчас именно о личностях, о, о, о людях. То есть один человек может быть определен как иностранный агент. Это да. сегодня вступает в силу, так? 1 февраля со вчерашнего дня. И как это интерпретировать? Как это понятно? Ну, число иностранных агентов, как мы видим, растет. Как ты правильно перечислил уже тех, кто является, кто внесен в эти самые списки. Здесь это продолжение вот все той же атаки на людей, которые имеют какие-то критические взгляды и не боятся их высказывать слух. Но меня лично здесь больше всего шокирует то, что иностранные агенты, если раньше это были некая группа людей, то теперь говорят, мы говорим о физических лицах, то есть Физическое лицо, то есть человек, который назван иностранным агентом, 
Ну, извините, это шпион. Вообще у нас по шпионажу в Российской Федерации принята довольно суровая статья несколько лет назад. И, в общем, это все довольно опасно выглядит. Потому что сейчас они говорят, что первое нарушение, там, помощь штраф 10 тысяч, потом 50 тысяч. Но те же самые истории про иностранные СМИ, значит, совсем недавно, если я правильно помню, существенно увеличились штрафы в отношении средств массовой информации, которые нарушают, то есть они называют грубые нарушения закона. Поэтому сейчас максимальный штраф там до миллиона дела доходит. Поэтому я думаю, что также легко могут увеличить штрафы и для индивидуальных граждан. Все это еще, еще одно доказательство того, как, как боится режим критики в свой адрес и какие инструменты он применяет, придумывает. При этом цинично лгут российские власти, уверяя, что вот эти законы в иностранных агентах это чистая калька, это чистая копия с тех законов, которые существуют в странах Запада, Соединенных Штатов и даже в Европе. Да. А, Сергей, чтобы быть э, тогда иностранным агентом, это надо, что надо делать? Надо э, заниматься политической э, деятельностью и получить деньги за границу. Да? Для, я знаю, что для НКО э, э, так и есть. То есть э, министр на юстиции, наверное, определяет, кто... Э, является иностранным агентом на этом основании, а если это для индивидуальных лиц, это то же самое? Ну да, там такое условие, человек, индивидуальная личность, вот он будет, может быть, назван иностранным агентом в том случае, если персонаж сотрудничает с средствами массовой информации, иностранным агентом, видишь, какая сложная конструкция. Вопрос, что такое сотрудничание? А, да, еще он должен получать деньги, естественно, из зарубежных источников. Ну, то есть, вот деньги из зарубежных источников, а под зарубежными источниками мы можем такие страны понимать, как Украина, Беларусь, Узбекистан, то есть любые, любое финансирование, получение любых денег, очевидно, из любой страны, это уже тебя ставит, в, приносит потенциальную угрозу. Ну, и что значит сотрудничать со СМИ иностранными агентами, то есть есть опасения того, что это означает, что ты, если ты скопировал комментарии, скажем, Deutsche Welle и повесил у себя на странице в Фейсбуке, то это уже пример того, как ты сотрудничаешь. Или там, я знаю журналиста из «Голоса Америки», и мы с ним иногда обсуждаем, а какие-то вопросы, может быть, я ему даю какие-то консультации, это тоже сотрудничество. Если я комментирую его посты, здесь надо, наверное, сказать, что речь не идет о нежелательных иностранных организациях, да? Это потому что там тоже и так, вот так под этим законом да. люди могут быть осуждены за сотрудничеством, если я. Да, но там не агенты, там они всего лишь сотрудничают с нежелательным. Это как раз вот пример, который я упоминал сегодня Шевченко сегодня. Да, я говорю, да, на той неделе я бы. В этом случае. То есть это кажется, что э, это наступление э, на разных гражданских свобод да, от, от не э, отступает, пока вот это ужесточает. Да, это очередной пример ужесточения. Я, собственно, ослабление и не вижу. Есть такая карикатура э, российского карикатуриста Сергея Елкина, где четыре э, картинки, где полицейский бьет дубинкой человека по голове в тот момент, когда 
бьет по голове, это репрессии, а когда рука отводится для замаха, человек спрашивает, это оттепель? Вот, то есть оттепель, если есть, это только для того, чтобы еще один удар, и удар следует один за другим. И то, что произошло вот, в отношении теперь уже простых граждан, значит, мы теперь встретиться с иностранными агентами, физическими лицами. А Сергей, как, как ты считаешь, я помню, что всегда люди говорили, что когда, например, во время выборов есть такая тенденция со стороны власти ужесточить, может быть, контроль за обществом или давление, если хотите. А как бы каждый раз были выборы, было такое опасение, по крайней мере. А сейчас наверху идет вот такая перестройка конституции, может быть, можно сказать. И может быть, поэтому у них какое-то опасение, что в ближайшие годы тоже такие опасности недовольствия да, снизу. И поэтому, может быть, мы можем ожидать столько такое э, ожесточения. Я думаю, что да. Мне кажется, что здесь толчок был как раз вот то, что сильно испугало и Путина, и всех его приятелей. Это то, что произошло в Украине. Ведь недаром э, теперь вот про кремлевские средства массовой информации с удовольствием используют слово «майдан». Оно э, вообще-то украинское слово, обозначающее площадь. Вот. Однако в русском языке люди, которые не сведущие и небольшие знатоки украинского, для них это Майдан есть синоним вот каких-то массовых протестов, где горят покрышки, где сирена воет, где прочие беспорядки, там взрывы, стрельба и так далее. Вот, то есть это создание картины, того, такой картины совершенно мутной, непонятной для обывателя, что всякий протест, вещь совершенно законная и конституционная, что всякий протест – это есть первый шаг к беспорядкам и к войне. А обыватель, понятно, хочет жить тихо и спокойно. Ну, мне кажется, здесь как-то соотносить это с выборами уже, наверное, и не стоит, потому что независимо от выборов, ужесточение просто шаг за шагом продолжается, и непонятно, когда наступит тот самый момент, когда окажется, что пружина уже затянута до упора. Может быть, это просто какая-то инерция, да, потому что, например, ты говоришь Майдан, но это было, конечно, давно. А с тех пор был Крым, была большая поддержка для президента и так далее, и так далее. А можно сказать, что в каком-то смысле, может быть, эти законы, например, по поводу иностранных агентов, это просто такая инерция, которая продолжается. Хотя повод, может быть, для этого уже нет. Ну, инерция – это когда оно само по себе катится, но мне кажется, что в нашей истории само по себе ничего не катится. У нас сейчас все происходит как-то. Указания, сказать, в каком направлении двигаться, векторы были намечены властями, и вся вот эта вот правоохранительная, на самом деле карательная, как Йенс сегодня сказал, органы, они взяли под козырек и исполняют. Суды знают прекрасно, что нужно делать. И даже если будет, будет признано, что э, с Константином Котовым ошибка вышла, ничего не будет судейским людям э, за это. Я уверен, что наказания никакого не будет. Это такой спектакль, э, где довольно кровавая картина разворачивается, такие неприятные такие сцены. Сергей, в заключение я хотел бы... Эм... Просто э, поговорить по поводу э, Чечни. Вот, я э, читал на этой неделе, что э, 
несколько человек, по-моему, 25, если я не ошибаюсь, были арестованы в Чечне по поводу того, что они в интернете публиковали или перепостировали фото Кадирова, где он был одет в форме, не в форме, а в одежде православной ну, церковного человека, да? Какой, по-моему, 25 января, если я правильно понимаю, вот такие люди, столько 25, по-моему, были взяты в разных городах, по-моему, в трех городах. И это было после того, что ну, в течение какое-то время, наверное, Кадырова уже угрожал своих критиков и так далее, и так далее. Так что здесь кажется, что мы, мы видим по-прежнему, что этот район в каком-то смысле живет по своим законам. Да, этот район уже давно живет по своим законам. Там какой-то, видимо, есть договор вот с Кадыровым. Кадыров там безраздельный правитель и вершит абсолютно все, что хочет. Люди, которые приезжали из Чечни, я имею в виду москвичи, которые, или там жители других городов, которые побывали в Чечне, когда они возвращаются в Москву, они часто говорят, вы думаете, это у вас нет здесь свободы? Вы съездите в Чечню и посмотрите, тогда вы узнаете, что вы живете в свободной стране. То есть по сравнению с Москвой, которую мы только что с тобой обсудили, где дела обстоят не это хорошо, Чечня еще хуже. Uh, ну, там это... происходит, вот люди просто взяли без следствия, и некоторые уже отпустили вроде бы, никто не знает, что будет с остальными. А вот я тоже читал, что на этой неделе Москалкова, вроде бы, по-моему, в сентябре она была в Чечне, и чтобы выяснить, что было, когда в декабре, январе, в декабре 16 января 17 27 лет человек убили. Uh, были, uh, как называется, summarily, summarily executed, это как без суда и следствия, да, их казнили. Да. Um, и uh, это после того, что одного полицейского был убит. А, а вроде бы, как и Москалкова там была, и представили людей, которые вроде, uh, должны были быть убитыми, и сказали, вот они, они, они еще живыми. А новая газета пишет, по-моему, что это... Um, это были их э, братья, то есть это не было люди, которые... да. То есть чиновник, высокий чиновник, э, уполномоченный по правам человека, приехал э, в Чечню, в республику, и там ее обманывали. То есть, не, не только там живут, можно сказать, по своим законам, но и, и даже плюют, можно сказать, на законы Российской Федерации. Ну, есть такое ощущение, да, что там абсолютно все творится в точном соответствии с пожеланиями Рамзана Ахматовича, а у Рамзана Ахматовича только один, один командир – это Владимир Владимирович. Он сам себя, Кадыров называет, что он там рядовым или солдатом Путина, и клянется, что он готов за него все делать. Вот, то есть это такой вот, да, такая картина на уровне каких-то средневековых, ханов, каких-то князей взаимоотношений. Сам народ, он исполняет только какую-то роль статистов. Они ходят на голосование, голосуют там 99% за, а все дела вершат вот Рамзан Ахматович Владимир Владимирович. Да. Что это да, такое небольшое отражение, более, даже более жестокое отражение того, что происходит в России, такое гипертрофированное. Да. 
А может быть, заключение, мы можем рекомендовать своим слушателям э, посмотреть э, фильмы. Я еще точно сам не посмотрел. Не знаю, Сергей, может, ты э, смотрел фильм, который называется «Welcome to Чечня». Это фильм о том, как преследуются люди ЛГБТ в Чечне. Это, кажется, был очень хороший рецензий, я читал. И, к сожалению, не могу больше об этом говорить. По-моему, Таня Лакшина что-то писала об этом фильме. Тоже хвалила. Так что уверен, что стоит смотреть. Вроде бы это очень правдоподобно и как сказать, эмоциональные э, описания того, что э, произошло и, наверное, э, сейчас происходит в Чечне. Ну, продолжается. Да, я думаю, что это нелегкий не фильм. Сам я его не смотрел, и даже я не уверен, что у меня хватит э, сил для того, чтобы его смотреть. Но я думаю, что э, фильм правдивый и рассказывает, э, по, судя по откликам, рассказывает то, что, в общем, надо знать, если мы хотим, что да. происходит. А, Сергей, вот на следующей неделе у нас будет гост. Может быть, ты скажешь несколько слов о нем. Ты его лучше знаешь, чем я сам. Он не из Великобритании и не из Москвы. Да, мы говорим об Алексее Соколове, который является правозащитником в... на Урале. Это совершенно фантастический, замечательный человек. Много лет назад, наверное, лет 10, если не больше назад, Алексей Соколов за свою такую борьбу за справедливость против пыток в местах заключения. Он был схвачен и посажен в тюрьму. Он тогда был признан узником совести Amnesty International. Мы проводили многочисленные акции в его поддержку. Он, по-моему, все-таки отсидел свой срок полностью. И когда он вышел на свободу, он пришел к нам в офис. Мне было очень приятно с ним познакомиться. Краткий рассказ о своей работе меня настолько сильно поразил, что я до сих пор нахожусь под впечатлением. Мы все эти годы были с ним в контакте. Я и сейчас с ним изредка переписываюсь. Я внимательно слежу за тем, чем занимается Алексей вместе со своими товарищами. И это просто потрясающие люди, которые бьются за то, чтобы права человека соблюдались, за то, чтобы были человеческие условия в местах заключения. И вот его истории о женских колониях, они просто э, потрясающие. И я восхищен его работой и Алексея, и его коллег. И, и с большим интересом, э, думаю, нам будет очень интересно поговорить с ним. Да, отлично, мы очень ждем. Хорошо, Сергей, до свидания. Да, до свидания. всего доброго, счастливо.